0: Jeder kann ja sehen anhand des Gasmonopols von Gazprom, wozu das führt. Das ist ein Staatskonzern, der politisch benutzt wurde und wird von der russischen Regierung, um eine Erpressung voranzutreiben und den anderen politisch gefügig zu machen über wirtschaftliche Macht. Das ist, glaube ich, ein Warnschuss und wenn wir nicht aufpassen, werden wir ähnliche Phänomene auch auf anderen Gebieten haben können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der Konzerne. Mein Name ist Larissa Holski und ich begrüße Sie in Vertretung unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es um die Macht der Monopole. Darum, wie ein einziges mächtiges Unternehmen die Korrektur im Markt verhindern kann warum Serviceleistungen für den Kunden in Märkten mit Monopolen leiden und sogar die Innovationsfähigkeit eines ganzen Landes. Das zumindest sind die Thesen meines Kollegen Hans-Jürgen Jacobs, seit Jahrzehnten beim Handelsblatt und in den vergangenen Jahren vor allem bekannt für sein Morning Briefing, das er vor einer Woche zum letzten Mal für uns geschrieben hat. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht. Das Monopol im 21. Jahrhundert. Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Was genau damit gemeint ist, das hat Sebastian Mattes mit Hans-Jürgen Jacobs diese Woche in einer Live-Veranstaltung des Handelsblatt-Clubs diskutiert. Aber sie blickten auch zurück. Auf viele Jahre mit Hans-Jürgen Jacobs als Autor des Morning Briefings, als Senior Editor und als Chefredakteur des Handelsblatts. Es geht um die Rolle der Medien in politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, um die Frage, wer die Medien überhaupt sind und schließlich darum, wie ein Herzblutjournalist auf unsere Gesellschaft guckt. Jetzt will er etwas kürzer treten, aber sie werden Hans-Jürgen Jacobs auch in Zukunft noch als
2: Autor und Moderator erleben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern.
1: und damit zu dem Gespräch von Sebastian Mattes mit Hans-Jürgen Jakobs.
3: Ganz herzlich willkommen, Hans-Jürgen. Schön, dass du heute da bist.
0: Ja, schönen Abend, Sebastian. Hallo.
3: Wir wollen über Monopole sprechen. Du hast gerade ein Buch über Monopole geschrieben. Und zwar heißt es, Das Monopol im 21. Jahrhundert, wie private und staatliche Konzerne unseren Wohlstand ähm, zerstören. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber vorher würde ich gerne einmal kurz mit dir über das Morning Briefing sprechen. Sprechen. Yeah. Freitag ist deine letzte Ausgabe erschienen. Wie war's so die erste Nacht ohne Morning
0: Briefing? klar um 22 Uhr, man zuckt ein bisschen reflexartig, jetzt geht es eigentlich los, aber meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass wir zusammen eigentlich mal ins Schlafzimmer gehen können und zusammen einschlafen können. Das ist ein Luxusgefühl. Ich habe es genossen und ich werde es jetzt auch all die anderen Tage genießen können. Es ist wirklich so, wenn wir abends eingeladen sind beim Essen, muss ich nicht mehr sagen vor der vor der Nachspeise, ich muss jetzt gehen, sondern ich kann bis zum Ende bleiben. Das hat eine Menge Vorteile. Aber ich habe es wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Mir ist das Morning Briefing ein bisschen auch ans Herz gewachsen. Ich wurde ein Teil davon. Und es hat mich auch ein bisschen verändert. Auch in der Wahrnehmung der Dinge, auch in der Art zu schreiben. Also, es war eine tolle Zeit wieso hast du dich eigentlich auf
3: dieses Experiment eingelassen? Ich hatte es ja gesagt, du bist im Wirtschaftsjournalismus einer der bekanntesten Köpfe dieses Landes. Du warst Chefredakteur des Handelsblatts, du bist ein großer Autor, hast die ganz großen Themen und Geschichten und Porträts geschrieben. So, dann war diese Stelle vakant. Was hat dich daran gereizt? Warum hast du dich darauf eingelassen? Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, das ist mit einer angenehmen Work-Life-Balance jetzt nicht vereinbar, nee, ne? Nee. Also
0: äh, ich habe mich noch ein bisschen warm laufen können. Ich war ja vorher zweieinhalb Jahre sozusagen Ersatzspieler, wenn mein Vorgänger Urlaub mal gemacht hat. Dann hab ich, war ich die Urlaubsvertretung und irgendwann hat mein Vorgänger äh, beschlossen, dass sonntags äh, auch der, Familie, der Sonntag der Familie gehört. Und dann war ich dann der Spieler für Sonntag. ja. Und dann war der Vorgänger plötzlich dann weg. Gabor Steingart war Gabor das damals Steingart. der Erfinder des Morning Briefings. Und dann haben sozusagen. mich alle angeschaut, ob ich es jetzt mache. Und haben auch, der, der Blick war ein bisschen fragen, kann der das auch überhaupt? Das merkte man. Aber so nach zwei, drei Wochen äh, wurden dann die, die Minen gelassener, das Lächeln breiter und das so lief das dann weiter. Ja,
3: aber nochmal konkret nachgefragt, was hat dich daran gereizt? Warum hast du es das angetan?
0: Ganz ehrlich, es ist ein bisschen das Gefühl, äh, sein eigener Plattmacher sein zu können. Ähm, man ist ja für diese Zeit derjenige, der sehr selbstständig bestimmt, was wären die Top-Themen. sechs, sieben Top-Themen. In welcher Reihenfolge platziert man die? Wie ist die Mischung? Mhm. Wie geht man das an? Welchen Spin hat man? Das habe ich als äh, Freiheitsauftrag wahrgenommen. Ich kann mich selbst ausdrücken, ich kann meine... Das, was ich gemacht habe all die Jahre, ich kann das hier ausdrücken und es wird, kann journalistisch ganz bei mir sein. In Verbindung mit der Redaktion natürlich, mit mhm. mit dem Team, ja, aber es kommt jetzt auf dich an und diese Rolle musst du ausfüllen. Und vielleicht wächst du ja auch mit dieser Rolle. Man fordert, muss sich ja auch selbst herausfordern. Ich wusste ja vorher auch nicht, wie es wird und das hat den Drive gegeben.
3: Du hattest es äh, so ein bisschen angedeutet, du musstest dann immer bei den Abendessen äh, früher gehen. Aber du uns doch mal mit, wie ist denn so eine Morning-Briefing-Folge-Ausgabe
0: äh, äh, entstanden? Wie funktioniert das? Dass man sehr intensiv schon mittags die Nachrichten liest. Was baut sich da auf? Wie ist, die, wie ist die Entwicklung? Dass man dann nachmittags mit der Redaktion spricht. Was sind die exklusiven Themen vom Handelsblatt? Wo sind wir stark? Welche tollen Analysen haben wir? Welche starken Kommentare? So, und dann beginnt man schon, das langsam aufzubauen. Und dann hat man schon einen gewissen Fundus. Und dann kommt die Aktualität abends um 22 Uhr. Was bieten die Websites dieser Welt? Was die E-Papers, ja? Wer hat welches Thema? Wo ist etwas exklusiv? So. Und dann mischt sich das. Und dann hatte ich eigentlich immer so zehn, zwölf Themen. Und aus denen habe ich dann so die sechs, sieben subjektiv für mich wichtigsten rausgeholt, beziehungsweise mh, stimmt die Mischung dann äh, relevant, exklusiv, aktuell oder vielleicht auch ein bisschen witzig. ja ähm, Das waren so die Kriterien.
3: Du hast neulich in einem Podcast gesagt, du stellst dir immer eine Person vor, für ja. die du schreibst. Was steckt ja. dahinter?
0: Um es persönlich zu halten. Ähm, die Gefahr ist ja, dass man so einen Agentur Nachrichtenjournalismus dort prägt, den wollen die Leute morgens, glaube ich, nicht haben, sondern sie wollen auf eine angenehme, lockere Art abgeholt werden, versorgt werden mit den jeweils interessanten Informationen und so gut in den Staat, in den Tag starten, auch einmal schmunzeln zu können, mhm. äh, sich erfreuen über eine geglückte, mehr oder minder geglückte Metapher über ein Zitat, ja. ja. Das habe ich so als, äh, als Auftrag empfunden.
3: Du hast ja oft dann in der Nacht die großen Nachrichten, die großen News als einer der Ersten äh, gesehen, ja. weil du eben noch wach warst. Du hast ja oft dann bis halb zwei oder so geschrieben. Was, was war so der emotionalste Moment, weil du ja mit vielen auch dramatischen Ereignissen konfrontiert warst in den letzten Jahren.
0: Ja, natürlich sind wir irgendwie ja auch alle als Journalisten ein bisschen News-Junkies. Ne? Uns interessiert das, was jetzt gerade neu passiert und wenn dann irgendwo in der Washington Post oder äh, auf, in der New York Times und irgendwas unsere Zeit ein Uhr kam, und das ist eine interessante Geschichte, dann wusste man, das wird am nächsten Tag bei uns Thema. Das wird alle Seiten beherrschen und wir können dann um 5.30 Uhr die Ersten sein. Mhm. Das sollte ja immer auch das, das Ziel sein. Das ist schon sehr emotional. Gerade natürlich das, was in den USA passiert, ja, Aufgrund jetzt der Zeitverschiebung, der Zeitnähe. Das äh, war, lag natürlich immer nah und hat auch mitgerissen. Ereignisse wie. Der 6. Januar 2021, der Sturm auf das Kapitol, Das, ich konnte das nicht fassen. Bei einem Heiligtum der Demokratie, der amerikanischen Demokratie, passiert so etwas und es passiert mit Ansage und es passiert mit einer Rede des äh, noch nicht formal äh, abgewählten Präsidenten Donald Trump. Das äh, hat mich wirklich emotional aufgerührt. Mhm. Solche Momente, da bist du dann live quasi dabei. Es gab ja dann
3: viele solche Momente. Beginn des Ukraine-Kriegs ist ja auch ist alles auch, auch hindeutet, dass was passiert auch ist. Ein, auch ein, ein, in der Nacht, in frühen Morgenstunden. Ja. Genau. Was war denn so rückblickend
0: die größte Panne? Ja, muss ich das jetzt wirklich alles erzählen? <lacht> <lacht> also, ich, man kämpft um Mitternacht manchmal sehr gegen das Schlafbedürfnis. Ja? Und man ist dann froh, man, man hat es durch. Und einmal war ich froh, jetzt geht's endlich äh, ins Bett. Und habe dann versehentlich nur an mich selbst geschickt und nicht an den großen Verteiler. Und bin dann schlafen gegangen und dann haben natürlich alle versucht, mich zu erreichen. Ich hatte das Telefon äh, abgeschaltet, meine Frau ausnahmsweise auch. Und dann am nächsten Morgen um halb sieben äh, guckte ich drauf und dann habe ich gleich zurückgerufen. Und dann hatte man sich Sorgen gemacht in Düsseldorf. Ich bin vielleicht umgekippt oder sonst etwas. Mir geht es nicht gut. Also es ist nicht angekommen, dann habe ich es gleich geschickt und an diesem Tag, glaube ich, war es erst um 9 Uhr dann bei dem Publikum, bei den Nutzerinnen und, und Nutzern. Das war vielleicht ein bisschen die größte Part Klar, manchmal hat man auch mal, ähm, ich habe auch mal äh, Lufthansa noch als DAX-Konzern bezeichnet, aber war schon raus aus dem DAX. Solche Kleinigkeiten mhm. passieren auch. Du hast zum Abschied, äh, Hans-Jürgen, ein sehr
3: lesenswertes Essay über die Zeit äh, geschrieben über die vergangenen Jahrzehnte, in denen du dich als Journalist entwickelt hast. Vor vier Jahrzehnten, wenn ich richtig gerechnet habe, hast du als freier Sportredakteur beim Wiesbadener Tagblatt angefangen. Genau, ich ähm, war in der
0: Endphase meines Studiums, bin ja Diplom-Volkswirt und nebenbei, ich kannte mich in der Handballszene gut aus, ja. weil ich Handball gespielt ja. habe und war dadurch prädestiniert, die Handballseite zu machen. Und so kam ich da rein. Und äh, dann lobten sie mich, ich hatte das ganz gut gemacht und irgendwann haben sie mir angeboten, dann äh, erst als Pauschalist zu arbeiten, dann als Volontär, ob mich das interessiert. Es war in dieser Zeit damals auch schwierig, hatte eine kleine Mini-Rezession, äh, der Job an einem Forschungsinstitut hatte sich zerschlagen, ähm, ich bewarb mich ähm, und es war schwierig. Und das entwickelte sich dynamisch, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Volontariat. Und dann schaue ich mal, wie es mit dem Journalismus weiterläuft. Du hast in deinem
3: tollen Text dann aufgeschrieben, was sich alles verändert hat
0: ja. äh, in den vergangenen Jahrzehnten.
3: Ich würde mal gerne umgekehrt anfragen. Was hat sich eigentlich seitdem nicht verändert im Journalismus?
0: Ähm, das Ringen um die Geschichte, um das Thema, um den Blick auf das Thema, die Diskussion in der, in der Redaktion. Ähm, das, der Kampf um die, um die Schlagzeile, um die News, um die exklusiven News, um die beste Geschichte, äh, das äh, ist gleich geblieben. Die besten Geschichten können wir heute auf allen Kanälen mhm. ähm, erleben. Ähm, aber das hat sich äh, nicht verändert. Das ist vielleicht sogar
3: noch wichtiger geworden, weil, ist noch weil wir heute direkt mit jeder Geschichte Geld verdienen wollen, neue ja. Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen wollen. Und deswegen müssen wir uns ja noch viel intensiver damit äh, beschäftigen, ist es wirklich relevant, ist es wirklich neu, ist es in diesem Moment jetzt spannend für unsere Leserinnen und Leser? Genau. Mhm.
0: genau. Und da hatte man ja früher nun keine genauen Vorstellungen. Äh, es gibt wirklich relevante Themen, die werden aber nicht geschickt präsentiert. Äh, und äh, wir können mittlerweile ja auch in der Präsentation dann besser arbeiten, dass die wichtigen Inhalte auch optimal zum Publikum kommen. Sport und Wirtschaft
3: sind ja nicht so wahnsinnig nah beieinander. Wie kam es dann zum Wechsel oder war das anfangs nur ein Job
0: und dann. Ich habe ja Volkswirtschaft studiert, ja. ja und äh, Sport und Wirtschaft haben schon ein bisschen was äh, miteinander auch äh, zu tun. Ähm aber ich bin dann äh, wollte immer dann äh, meine Kompetenz jetzt in, in wirtschaftlichen Fragen auch nutzen und bin deswegen nach dem Volontariat habe ich das Angebot ausgeschlagen, Lokalredakteur bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung zu werden und äh, hatte dann einen Job beim Handelsblatt bei hier in Düsseldorf 1986 war das für ein Medien- und Kommunikationsfachmagazin. Es sollte ganz modern sein, was ganz avantgardistisch ist. Das hat mich gelockt. Und so war ich das erste Mal hier im Hause Handelsblatt. Ich würde gerne, bevor wir diesen, diesen
3: ähm, Part abschließen und wirklich dann über die Monopole sprechen, doch noch mal einen Gedanken äh, mit dir diskutieren. Äh, bei dem Blick auf die Medien äh, fällt ja auf, dass die Kritik an den Medien äh, wahrscheinlich in den vergangenen Jahren so stark ist wie ganz lange nicht. Das Vertrauen hat teils abgenommen, wie nimmst du diese Kritik, die über die letzten Jahre stärker geworden ist, wahr? Und was ist da aus deiner Sicht der wichtigste Punkt?
0: Man muss sich erstmal unterhalten, was eigentlich die Medien sind. Wenn ja jetzt hier von der vierten Gewalt gesprochen wird, mhm. sind ja die klassischen Medien gemeint. Ja? Presse, Funk und Fernsehen. Der Medienbegriff hat sich ja völlig erweitert. Über Social Media. Ja. Es gibt total viele Mediakanäle und wir Journalisten haben, sagen wir mal, eine gewisse Autorität als Urheber verloren, weil es wir viele haben, die auch schreiben, die ihre Kanäle haben. Wir hm. haben Präsidenten, die direkt über Twitter ihre Meinung kundtun. Wir haben Unternehmer, die das tun und die dann auch diese Medien gleich besitzen wollen, Elon Musk äh, und Twitter. Und das sind Medien, die haben eine ganz andere Reichweite. Ja, Herr Musk hat äh, 100 Millionen äh, Follower. Wir bei den klassischen Medien haben es mit viel, viel kleineren Publika zu tun. Von daher gesehen, die, die Medienproblematik, äh, das stellt sich auf einem ganz anderen Niveau. Ganz andere Größenordnung weltweit. Und Habermas fragt zu Recht, ja, wo ist die Infrastruktur für Öffentlichkeit in der Versorgung äh, mit? Informationen und mit Nachrichten. Mhm. Wie ist die gestaltet? Ist das noch ausgewogen? Ist das balanciert? Ist das groß genug? Aber das ist wirklich eine Frage, die auf die neuen Verhältnisse zielt und wo man äh, schauen muss, dass hier die Demokratie keinen Schaden nimmt, weil einfach äh, Propaganda äh, durchgeleitet wird, zum Teil auch von Staaten manipuliert und finanziert über Blogger. Wir sehen das bei bei Russland. Ähm, das, das sind die, die Fragen. Natürlich, die klassischen Medien müssen sich auch... Stehen natürlich auch, auch stark in, auch in, der, unter, Kritik, ne? auch in also der Kritik. Da, Kritik da, ist die, da ist die Rede vom
3: Herdentrieb, da ist die Rede davon, dass bestimmte Haltungen und Meinungen seltener vorkommen, weil Journalisten vor allem einander gefallen möchten. Was hältst du von, solchen Kritik, von solcher
0: Kritik? Ist das berechtigt? Also dieses Phänomen hat es ja ehrlich gesagt immer gegeben, ja. Dass man erst einmal die Peergroup, das, dass man hier auch schaut, wie äh, kommt man hier an. In der Schärfe halte ich das für vollkommen äh, ungerechtfertigt, weil es gibt ja viele klassische Mechanismen, um Qualität in den Medien herzustellen, über, über Dialog und, und über Klagen, Gegendarstellung und so weiter, juristische Dinge. Mhm. Wir sind da ganz anders gefordert, sauber zu arbeiten. Dieser, diese fünfte Gewalt, nenne ich das jetzt mal, das Social Media hat solche Kriterien gar nicht. Und wir kontrollieren uns auch sehr stark selbst, weil wir bemühen, ethische Normen zu, zu achten. Also diese Kritik ist meines Erachtens äh, überzogen. Klar, es, es gibt immer wieder auch äh, ein Mainstream äh, von, von Meinungen und äh, gerade auch ARD und ZDF tun gut daran, eine Breite in der Diskussion äh, zuzulassen. Ähm, aber ich sehe hier keine großen Verzerrungen, ehrlich gesagt.
3: Wahrscheinlich könnte man abendfüllen über diese Frage sprechen. Nur darüber sprechen. könnten wir jetzt 60 Minuten so ist sprechen. Es. aber das wollen wir eigentlich gar nicht tun. Ich, ich wollte es nur zum Abschluss zu diesem wirklich äh, lesenswerten Essay, das ich wirklich einfach nur jedem empfehlen kann, äh, zu lesen, äh, nochmal noch mal, äh, ansprechen. Wir wollen zu deinem Buch kommen.
0: Du hast wie viele Bücher insgesamt geschrieben bisher? Sechs Bücher habe ich selbst geschrieben ja. und drei war ich Co-Herausgeber.
3: Warum hast du ein Buch über Monopole geschrieben, bei all den anderen spannenden Themen, über die man auch noch schreiben könnte. Das ist ja jetzt nicht das eingänglichste Thema. Was hat dich bewegt? Was war der Moment, als du gesagt hast, das ist jetzt das nächste Buch, das ich schreiben will? Weil es ist ein, sind wie viele Seiten? Das ist ja wirklich ein, 420. eine aufwendige Rechercheleistung. Also man muss ja schon sehr genau überlegen, wofür investiert man seine Zeit? Warum Monopole?
0: Ja, ich habe ja vor sechs Jahren das Buch geschrieben Wem gehört die Welt? Mhm. In Zusammenarbeit mit der Andersblatt-Redaktion. habe mich damit Macht beschäftigt. Mit finanzieller Macht, Macht der Investoren, die ihr Geld in verschiedene Unternehmen, Märkte, Volkswirtschaften mhm. stecken. Und ich war damit auf Tour, habe viele ähm, Leserabende gehabt, viel diskutiert. Und da kam immer wieder die, die Frage: Wie gefährlich ist das für die Demokratie? Was passiert da? Haben wir überhaupt noch da Einfluss? Ja? Wie entscheidend ist das, dass wir wählen? Oder werden die Dinge nicht ganz woanders eigentlich bestimmt? Wie verhalten sich wirtschaftliche und politische Macht zueinander? Und da bin ich sensibilisiert worden für die Frage und habe seitdem immer stärker darauf geachtet. Und ich hatte das Gefühl, dass die Monopolisierung der Märkte zunimmt, dass wir weniger Wettbewerb haben, dass wir zu lax waren, unsere eigenen Prinzipien vergessen haben, dass hier große äh, Mächte äh, entstanden sind und dass man darüber, daran noch mal erinnern muss, dass wir äh, Wettbewerb brauchen und dass wir zum Teil Dinge zurückdrehen müssen. Dass Märkte gekippt sind ja, und wir Korrekturen brauchen im, im System. Mhm. Ähm, das hat mich äh, angeleitet. Und äh, ja, dann kam noch die, die Aktualität äh, mit, Rohstoff, äh, mit der Rohstofffrage hinzu. Jeder kann ja sehen, anhand des äh, Gasmonopols von, äh, von Gazprom, Wozu das führt? Das ist ein Staatskonzern, der politisch benutzt wurde und wird von der russischen Regierung, um eine Erpressung äh, voranzutreiben und den anderen politisch gefügig zu machen, über wirtschaftliche Macht. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein Warnschuss. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir ähnliche Phänomene auch auf anderen Gebieten haben können.
3: Wir müssen jetzt mal über den ähm, Untertitel sprechen. Ähm, ich hatte es schon gerade gesagt, Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Das ist ja ein sehr harter Vorwurf. Ich glaube, den, den ähm, Fall Gazprom klammern wir an dieser Stelle mal auf. Lass uns mal auf die, ähm, auf die westliche Privatwirtschaft schauen. Ist das wirklich so oder muss man einfach nur so einen Untertitel schreiben, um ein paar mehr Bücher zu verkaufen?
0: Wir leben ja, äh, Überschriften können ja ein bisschen zugespitzt sein. Das ist ja auch äh, auch gewünscht und erlaubt auch von allen Gerichten. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon äh, zugespitzt. Aber Dann lass uns das,
3: das mal entschlüsseln. Wo zerstören
0: Monopole Wohlstand? Monopole sind äh, auf drei Gebieten gefährlich. Wenn das die Korrektur im Markt unterbleibt, sind die Preise im Monopol viel höher, als es beim Wettbewerb war, das das Ringen um den, um den Verbraucher mit guten Konditionen, Service, mhm. fällt flach. Nach den äh, meisten Untersuchungen ist es auch so, dass die Innovationsfähigkeit leidet. Große, schwere Tanker, die Macht haben, müssen sich nicht mehr bemühen und sind nicht mehr so innovationsfähig. Und sie haben ein wahnsinniges Druckpotenzial in der Lobbyarbeit an, äh, gegenüber politischen Regierungen und haben hier Einfluss auf Gesetze. Sie tendieren auch dazu, sich zu erheben über das, was die Gesellschaft sich an Normen und an Gesetzen gibt, beispielsweise in Steuergesetzen. Wir haben hier riesige Monopolbetriebe, gerade im digitalen Bereich, die extrem wenig Steuern zahlen, weil sie das von Land zu Land hin und her schieben, mit künstlichen Patenten und, und Lizenzen über Firmen, dann über Steueroasen gehen, dass die effektive Steuerbelastung extrem minimiert wird. Mhm. Im Fall äh, Apple wurde das ja mal mit 0,05% Prozent von der EU-Kommission taxiert. Apple ging den Weg über, über Irland. Das sind dann also Formen von wirtschaftlicher Größe und Macht, die nicht im Sinne der Demokratie und der Steuerzahler sind.
3: Dann lass uns mal bei den Digitalkonzernen bleiben, über die du ja auch ähm, sehr intensiv schreibst, weil da ist der Fall ja gar nicht so einfach, gerade wenn es um die steigenden Preise geht, weil, wenn man sich die Dienste anschaut von Google, Amazon und so weiter, ist es ja erstmal so, dass die meisten Nutzer sagen würden, für mich ist es prima. Also die, die, die Google-Dienste sind, sind, werden immer besser über die Jahre. Je mehr Daten sie haben, je mehr Dienste auch miteinander verschränkt werden, wird es immer besser. Wo ist jetzt dieses Moment, dass Wohlstand zerstört wird? Durch einen Konzern wie Google. Ähm die ja ein Monopole sind im Suchmaschinenmarkt. Über viele andere Märkte kann man dann ja noch diskutieren.
0: Gut, wie wir alle wissen, für den Verbraucher sind die Leistungen scheinbar kostenlos. Mhm. Er bezahlt das mit Daten. Und diese Daten werden zu Profilen geformt. Und das wird verkauft an die werbungtreibende Industrie. Also es gibt schon natürlich Preise. Wenn es keine, wenn es keine Preise gäbe dann würde Google nicht wahnsinnige Umsätze und tolle Gewinne machen. Und das zahlt die werbungtreibende Wirtschaft, die zahlt diese Preise mhm. und zieht das aus den klassischen Medien ab. Und wir haben eine äh, plötzlich eine völlig veränderte Medienlandschaft, wo die klassischen Medien ihre Redaktionen nicht mehr bezahlen Aber dem könnte man können. ja es auch
3: entgegenhalten, die klassischen Medien haben halt einfach ihre Plattformen nicht entsprechend weiterentwickelt und können nicht entsprechend personalisierte ja, aber, Werbung anbieten, wie es Google kann. Ja, aber Google, das ist ja so das Argument aber der Google tech Google nutzt ja
0: auch journalistische Inhalte, mhm. äh, genauso wie Facebook. Und ich darf mal kurz daran erinnern, dass Australien, die Regierung, eine Gesetzgebung sich erlaubt hat, in dem Google und Facebook aufgefordert wurden, für die Journalisten Inhalte zu zahlen. Das hatte dann zu einem Streik geführt, dass äh, die Medien gar nicht mehr abgebildet wurden in den Newsfeeds von, von ja. äh, Facebook. Und da und, hat man halt die Google, Macht das, dieser Konzerne. Und dann hat man diese, diese Macht gespürt. Auf die also, Medienwelt. Dann gespürt, hat man genau. diese Macht gespürt. Es gibt immer Preise. Ja? Diese fünf großen Konzerne, die haben im vergangenen Jahr 1,4 Billionen Dollar umgesetzt und haben 300 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist eine Rendite von mehr als 20 Prozent. Bei dieser Grö in dieser Größenordnung mhm. völlig äh, außergewöhnlich. Mhm. Und das ist nur mit den Monopolsituationen zu erklären. Wir wissen auch alle nicht, auch für den Verbraucher, ob das alles kostenlos bleibt. Denn es werden ja andauernd neue Dienste auch eingeführt. Nehmen wir Google Maps. Google möchte, dass das der Standard wird, der Navigationsstandard wird allgemein. Noch ist das, noch ist das frei. Und die werbung treibende Zahlen auch dafür. Das muss aber nicht so bleiben. Denn das Spiel läuft ja längst. Wer wird im Cockpit der Autos, der Zukunft? Wer ist da dominant? Wird das Apple sein oder Google oder Amazon? Und wenn Google sich dann durchsetzt, bin ich sicher, natürlich werden die Preise verlangt ja. von den Automobilkonzernen. Ja. Also das bleibt nicht, da ist nur free lunch. Das hat Milton Friedman völlig zu Recht ja. gesagt. Ich
3: würde gerne den anderen Punkt aber nochmal stärken in der Diskussion, den du ja auch gebracht hast, und zwar die Wirkung von Monopolen auf Innovationen. Ich glaube, dass man gerade im Technologiebereich hier einen viel stärkeren Effekt hat, weil wir ja jetzt schon sehen, dass zum Beispiel Risikoinvestoren, die junge Unternehmen finanzieren, niemals ein Unternehmen finanzieren würden, das in irgendeinem Markt geht, den auch Amazon ähm, ja. ähm, bespielen könnte, in den auch Google absehbar gehen könnte. Und ähm, wir, wir erleben, dass die Internetkonzerne mit ihren Monopolgewinnen aus ihrem Kerngeschäft in immer mehr Branchen gehen und eben diese auch versuchen ähm, zu beherrschen. Das Autogeschäft ist ja ein Fall, der Gesundheitssektor ist ein anderer Fall ähm, und so weiter und so fort. Und da sehen wir ja dann so einen ähm, Effekt der im Grunde kein direkter Wohlstandsverlust ist, aber dann doch ein indirekter. Weil eben junge Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, okay, in das Feld gehe ich nicht. Investoren sagen, das finanziere ich nicht. Und dadurch wird diese Macht eigentlich noch immer weiter zementiert. Die Frage, die sich dem anschließt, ist denn die, ähm, bisherige, der bisherige Kampf gegen Monopole, es gibt ja Gesetzgebungen, es gibt ähm, politische Initiativen, überhaupt auf diese neue Welt ähm, eingestellt, haben die mit den bisherigen Instrumenten eine Chance oder muss es eine, eine andere ähm, Politik geben, um dieses Problem zu lösen in Zukunft?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da anschneidest, Sebastian. Das sind die sogenannten Killer Acquisitions, ja, dass die äh, großen Digitalmonopole äh, verheißungsvolle, interessante, potenziell wichtige junge Unternehmen aufkaufen, in integrieren, ihre, ihr Know-how nutzen. Manchmal auch landen sie auf dem Friedhof. Bei Facebook und Instagram und WhatsApp war es so, dass die dann genutzt wurden, aber man die Daten dann entgegen den Versprechungen dann munter getauscht hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Metaio fällt mir ein, das ist ein, ein hoffnungsvolles Münchner Start-up gewesen. Virtual Reality ist von Apple gekauft worden und war dann verschwunden, hat die Technik ein bisschen benutzt. Ja, die Wettbewerbswächter haben da äh, gelernt auf den Punkt. Sie haben ja früher immer nur hohe Umsätze äh, Marken genommen und sie haben das äh, aufgebrochen. Und dann war natürlich Instagram ähm,
3: genau. spielte keine Rolle, weil die kaum genau. Umsätze hatten. Und, und jetzt sie schauen hat. sie
0: auch, wenn hohe Preise gezahlt werden, hohe, da sind ja hohe Preise gezahlt worden, ja. sowohl bei Instagram als auch bei WhatsApp, schaut man sich das genauer an. Also das neue Digitalgesetz, das ja 2024 in Europa gelten soll, der Digital Markets Act, sieht äh, genau das vor. Mhm. Äh, man muss schauen, wie sich das äh, bewährt. Ähm, aber die amerikanische äh, Gesetzgeber und die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC möchte ja alles rückabwickeln, ja? Mhm. weil das wird als Sündenfall in der Wettbewerbsgeschichte betrachtet, dass Facebook, äh, Instagram und WhatsApp gekauft hat und äh, in drei Jahren, spätestens wird es soweit sein, wird man sehen, ob das dann funktioniert äh, oder nicht, die Prüfung läuft. Auch, auch hier, der neue Präsident Joe Biden hat ganz klar gesagt, Kapitalismus ohne Wettbewerb ist nicht denkbar. Äh, Aber es sind natürlich
3: auch viele Lippenbekenntnisse. Auf ja. der anderen Seite sind es natürlich die größten Konzerne, die, die äh, am, am wertvollsten sind an der Börse. Und äh, die klar. USA werden sich natürlich stark selbst schaden, die jetzt zu zerschlagen. Es werden möglicherweise erst einmal Arbeitsplätze Steuereinnahmen und so weiter verloren gehen. Insofern
0: glaubst du wirklich, dass da große Schritte passieren, insbesondere ausgehend von den USA? Ich sehe die Schwierigkeiten, aber ich glaube schon, dass Joe Biden das ernst meint. Hat ja Lina Kahn auch zur Chefin der Wettbewerbsbehörde gemacht, die dann eine Mehrheit jetzt organisiert hat für eine, für eine harte Linie. Aber die Hindernisse ist mir vollkommen klar, weil alle die Pensionskassen, übrigens auch von den Universitäten. Milliarden investiert
3: ja, haben in diese die ist,
0: Unternehmen. Genau.
3: Und wenn jetzt der Aktienkurs runtergeht, dann, wird, da hängt die dann werden die USA erstmal ärmer. Das heißt, da wird der Kampf gegen Monopole erstmal Wohlstand zerstören.
0: Ja, da wird es dann Korrekturen geben. Aber die Hoffnung ist natürlich, wenn wir eine breitere Struktur haben, eine bessere Angebotsstruktur, dann kommen eben auch neue Player rein. Es, darf, ich, es kann doch nicht sein, dass fünf Konzerne die Zukunft von Amerika, aber auch der ganzen Welt. Ich will da gar nicht Bildung gegen argumentieren.
3: Ich möchte nur die Mechanismen ja, klar machen, ist, mit denen man es dann
0: zu tun hat. Ne? Ja, aber vielleicht aus hm. den fünf, dann wird, werden noch mal zehn oder fünfzehn. Oder das, das hm. Aber äh, du hast es ja gesagt. Die Macht wird gehebelt von einem Markt in den nächsten Cloud-System. Wenn man sich Zukunftssystem Cloud anschauen, haben drei Konzerne, also Amazon, Google und Microsoft in den USA 80 Prozent Marktanteil und hier 60 mhm. Und es hat eher eine steigende Tendenz. Weil es gibt genau. keinen Gegenplayer.
3: Ich glaube, man muss man muss zwei Sachen
0: unterscheiden. Wenn, wenn man
3: das eine Unternehmen zerschlägt, dann wird der Wert sinken, weil die Daten nicht mehr so gut gepoolt werden können wie heute. Die Dienste ja. möglicherweise weniger nützlich werden. Andere wiederum, Amazon ist ein ganz interessanter Fall. Da wird ja länger über eine, eine Aufspaltung gesprochen. Amazon getrennt von dem Cloud-Geschäft. Wahrscheinlich werden dann, bei vor allem dadurch, dass das Cloud-Geschäft sehr, sehr wertvoll an der Börse, sehr, sehr hoch bewertet werden würde, wäre es da eben eine andere Diskussion, die man, glaube ich, getrennt voneinander betrachten muss. Genau. Ist denn im Kapitalismus eigentlich die Bildung großer Monopole so eine zwingende Folge von, von Wirtschaft, wenn man sich das mal anschaut? Ähm, die, die Konzentration hat in den letzten vergangenen Jahren stark zugenommen. Wir können in alle ähm, Geschäfte schauen, wir können in den Rohstoffbereich schauen, wir können in den Finanzsektor schauen. Die Zahl der, der Finanzinstitute nimmt ab, die, die, die Zahl der großen Übernahmen nimmt zu. Ich glaube, 2021 sind ähm, 5,9 Billionen Dollar für ähm, Zukäufe und Übernahmen ausgegeben worden. Das ist wahrscheinlich einer der Rekordwerte der vergangenen Jahrzehnte, wenn nicht der höchste Wert. Ist das eine zwingende Folge eigentlich von ähm, Kapitalismus, dass große Monopole entstehen?
0: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat, glaube ich, jeder der Unternehmer das Bestreben, er will der Erste sein. Klar, er will Marktführer sein, aber er will auch der Einzige sein, wenn es geht. Und der äh, legendäre deutsche Filmhändler Leo Kirch der hat, ist der Einzige gewesen, der das auch mal formuliert hat. Mein schönster Traum wäre es, ein Monopol zu haben. Die anderen sagen das nie. Mhm. Sie verhalten sich nur so. Und deswegen muss es Gesetze geben. Und deswegen hat Amerika 1890 den Sherman Act geschaffen, der erlaubt, dass man Monopole zerschlägt. Und das ist ja dann auch 20, 25 Jahre später passiert, mit Standard Oil beispielsweise. Und deswegen passen wir unsere Gesetze an und haben eine Aufsicht darüber, um das, das zu verhindern. Und deswegen gibt es auch, ist die soziale Marktwirtschaft in Deutschland auch so konstruiert, wie sie ist. Also die Ordoliberalen, Müller-Armack, Eucken auf der politischen Seite, Ludwig Erhard haben nun ganz klar gesagt: Der Wettbewerb reguliert das und der Staat ist die zentrale Instanz, dass niemand so groß wird. Da bleibt ein Wettbewerb als Entmachtungsinstrument, wie Franz Böhm das genannt hat, ist das entscheidende Mittel dagegen. Und Erhard hat ganz klar auch gewarnt vor privaten Planunternehmen. Das genauso äh, schädlich sei wie staatliche Planunternehmen. Wenn etwas, wenn wenn ein Monopol kann Märkte planen, äh, hat Monopolgewinne, ja und mhm. natürlich den Investoren, Aktionären werden wunderbare Gewinne serviert. Aber das ist nicht im Sinne des Systems. Wir müssen das alles noch mal lesen, was da steht, ja. Nicht der äh, Missbrauch von von Macht äh, sei zu bekämpfen, sondern die Machtkörper. An sich hat alten nun ganz klar äh, geschrieben. Wir müssen ein bisschen mal unsere Wurzeln auch wieder entdecken.
3: Wenn wir über die verschiedenen Branchen mal schauen, in welchem Bereich ist die ähm, Entwicklung eigentlich am aus seiner Sicht besorgniserregendsten? Wir haben ja viel über die Technologiekonzerne gesprochen. Ist, 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 das, ist das der Sektor oder müssen wir noch über einen
0: anderen sprechen? Also für mich gibt es drei zentrale Produktionsfaktoren für moderne Volkswirtschaften. Mhm. Das sind Daten. Das sind Rohstoffe, und zwar mineralische Rohstoffe, die die Fossilen ablösen und Kapital. Das sind so die, die Grundbestandteile, ja, die in so einen Teig gehen, die, die braucht man, um, um Produkte zu machen. Und bei, auf allen drei Gebieten sehe ich sehr, sehr starke Konzentrationstendenzen und vermachtete Märkte über die Daten im Westen haben wir gesprochen. China ist nochmal ja äh, ein Sonderfall. Genau, zu China kommen wir gleich. Staatlich lassen's. organisiert, mhm. ja. Ähm, aber auch bei den, bei den Rohstoffen über Russland, auch mhm. wieder äh, über China haben wir eine riesige Machtzusammenballung und im äh, Finanzbereich auch. Und das kommt über die passiven Investmentfonds. Genau, das fand ich sehr interessant in deinem Buch. Du hast dich sehr intensiv mit
3: den ETFs beschäftigt. Ja. Und das ist ja nun mal erstmal ein Instrument, das viel Wohlstand geschaffen hat, weil viele Menschen sehr einfach, sehr breit investieren konnten. Wo
0: liegt hier das Problem? Darauf hat der Gründer, das der Erfinder dieser, dieser Papiere selbst vor seinem Tod noch äh, darauf hingewiesen, John Bogle, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass eine Handvoll von Vermögensverwaltern in quasi allen börsennotierten Unternehmen die Stimmrechte kontrollieren. Das ist nämlich die Folge äh, des Siegeszugs von von ETFs. Klar, die, das sind die Gebühren, sind konkurrenzlos billig, alles klar. Wir wir zeichnen das, aber dann haben wir halt äh, Konzerne wie Blackrock, äh, wie Vanguard, wie, wie State Street, Fidelity, Capital Group, um mal die größten zu nennen, die bei allen relevanten, großen, börsennotierten Firmen, wo es keine Familien mehr gibt als Ankeraktionäre äh, oder den Staat, äh, haben die dann äh, das Sagen. Die, die Sperrminorität kommt auf Hauptversammlungen sehr leicht zusammen. 25 Prozent sind mhm. garantiert und oft äh, ist es jetzt auch schon die Mehrheit. Das nennt man Common Ownership. Und wenn dann Fusionen zwischen diesen börsennotierten Konzernen anstehen wird es ganz schlimm, weil entscheidend über sich ich glaube, Deutsche Wohnen, Vonovia war ja so ein Fall, wo das eine Rolle gespielt hat. Richtig? Ja, da war Blackrock auf beiden auf beiden Seiten äh, als Großaktionär äh, aktiv und hat sich selbst dann auch äh, zusammengeschlossen, ja, und diesen Riesen geschaffen. Äh, das ist jetzt der hat 15 Marktanteil bei bei Wohnungen. Hm. Ähm, das ist Wohnung ist auch ein besonderer Markt. Man kann sagen, das ist nicht 50 Prozent, ist nicht gefährlich. Aber es kann schon in einzelnen äh, Regionen auch gefährlich werden. Berlin hat es ja dann auch zu Protesten geführt. Also man muss genau drauf schauen, die Kartellämter Sagen, äh, dass. Ist das ein Thema bei den ETFs? Ist das ein Thema, das äh, breit
3: politisch schon angekommen nee, nee, ist? Nee,
0: es wird so theoretisch diskutiert. Aber unter
3: Wirtschaftswissenschaftlern wird es diskutiert in der Theorie, unter Wirtschaftsjournalisten genau. wird es immer wieder ja. diskutiert. Bei uns in der Redaktion ist es immer wieder Thema. Ja. Aber in der Öffentlichkeit ist es noch nicht angekommen. Was muss Nein. denn, wie
0: kann man denn darauf eigentlich antworten? Wie kann eine Antwort darauf aussehen? Ja, da das ist, das ist die Politik aufgefordert, einen rechtlichen Rahmen zu setzen. Und die Wettbewerbsbehörden sagen ja, dass sie sich damit beschäftigen und es auch untersuchen. Aber ich glaube, die müssen das Problem auch noch mal plastisch machen. Die müssen, die müssen es machen. Ähm, auch schildern und es muss dann auch mal erlaubt sein, dass man Einschränkungen dann macht bei Fusion und äh, dass man möglicherweise die Stimmrechte dieser Vermögensverwalter mhm. auch begrenzt. Auch, auch diese Diskussion gibt es ja, es gibt Forderungen einzelner Initiativen äh, hier voranzugehen.
3: Mhm sind jetzt eine ganze Reihe Fragen im äh, Chat gekommen. Ich würde jetzt gerne mal die erste mit einbringen, die jetzt ganz gut passt. Und zwar müssen Monopole eigentlich immer aktiv beschränkt werden. Wir finden ähm, heute meines Wissens keine Mo Monopole, die schon, sagen wir, mehr als 50 Jahre bestehen. Monopole haben die Tendenz, äh, schreibt der Zuschauer, dass sie nur bestehen, solange ihre Technologien gefragt sind. Da sie aber regelmäßig wenig innovativ sind, das hatten wir ja gerade diskutiert, schaffen sie sich irgendwann selbst ab. Zum Beispiel Nokia. Ist das so? Diskutieren wir das also eigentlich über das falsche Thema? Übrigens sehe ich Monopole. Man könnte auch noch Microsoft hinzufügen und den Internet Explorer, über den mal sehr äh, ja, aufgeregt ja, diskutiert wurde. Heute weiß ich nicht, wann du den Internet Explorer das
0: letzte Mal benutzt hast. Klar, da ist ja auch also Monopol hat noch wenig dran äh, dran passiert. Ähm, also muss man aktiv ja, eingreifen. Aber das ist so ein bisschen das Bild aus der Vergangenheit, ja. das, das stimmt das stimmt schon. Aber diese Digitalmonopole beispielsweise, mhm. dadurch, dass sie sich sozusagen vermehren und, und andere äh, Märkte gehen und ihre Marktmacht hier multiplizieren, äh, ist das äh, ein, ein neues Thema. Da, das das äh, sind Abspaltungen, das äh, sind Neugeburten sozusagen. Äh, und, und damit äh, bleibt das Thema natürlich. Mhm. Eine, eine andere Frage äh, wäre, ähm ob
3: du nicht ein bisschen was zu deutschen und europäischen Monopolen sagen könntest. wir haben jetzt sehr viel über Amerikanische gesprochen, am Rande über China. Ist das eine Tendenz, die, die es hier
0: weniger gibt? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Also in Europa, nach allen Untersuchungen, stellt sich die Wettbewerbsproblematik nicht so scharf wie in den USA. Wie gesagt, China ist nochmal ein anderer Fall. Wir haben hier auch... Ähm, eine Oligopolisierung, Märkte werden dann von drei, vier, fünf äh, Akteuren beherrscht, aber es ist nicht so. Zum Beispiel Energiesektor. Ek Ener Energiesektor beispielsweise haben wir sehr mhm. sehr große äh, Unternehmen. Das ist auch immer ein Thema ähm, bei der beim Kartellamt, wenn es um die Macht von RWE beispielsweise geht in der Stromerzeugung. Äh, ähm, aber es ist stellt sich nicht in dieser in dieser Schafe. Handel natürlich, wenn wir den Einzelhandel Lebensmittel, Einzelhandel mal nehmen, haben wir vier Handelskonzerne, die 75% des Marktes beherrschen. Und wir haben auf der anderen Seite bei den Produzenten auch eine große Marktmacht bei Firmen wie Nestlé oder, oder mhm. Mars, die bei einzelnen Produktarten praktisch bestimmen. Schokoriegel, die sind fast alle von von Mars, heißen nur anders, Bounty, Snickers und M&M und was weiß ich nicht alles, aber es ist ein Konzern dahinter. Und äh, was das bedeutet, das erleben wir jetzt gerade, dass die Verbraucher keine keine Schokorrige Essen können. ist vielleicht auch ganz gut für uns, aber... Ja, es ist äh, unter <lacht> gesundheitlichen äh, äh, Punkten ganz
3: prima. Ja. ja, genau. Dahinter steckt ja, äh, dass sich äh, im Moment die Händler und die Hersteller nicht einigen können über Preise. Die Hersteller wollen gerne Preise erhöhen. Die Händler sagen, wenn wir die Preise erhöhen, dann bleiben bei uns die Kunden weg. Deswegen bleiben die Regale in vielen Fällen leer. Was... Werden wir den erleben im, im, im Handelssektor? Das heißt, eine weitere Konzentration?
0: Irgendwann wird es nur noch wenige Händler und wenige Produzenten geben? Na, die ist ja schon sehr groß. Also 75 Prozent, vier, vier Konzerne. Ähm, ich glaube nicht, dass das nochmal Die stehen alle, glaube ich, äh, ganz gut da, Die diese vier äh, Lidl, Aldi, äh, Rewe und Edeka, äh, ich glaube, da wird nichts passieren, wird aber keiner mehr dazukommen. Ja. Also vielleicht wenn sie nur 80 Prozent bekommen. Also das ist so ein, ein fester, fester Markt. Die streiten sich dann mit den mit den Giganten auf der Nahrungsmittelerzeugerseite mhm. um die Marge letztlich. Ne? Wer, wer übernimmt was? Die, die Energiepreise sind gestiegen und wer trägt das dann letztlich? Da wird dieser Streit ausgetragen wir müssen zu dem äh,
3: letzten Produktionsfaktor, den du angesprochen hattest, kommen. Äh, und da passt die nächste Frage hier auch äh, von, aus, äh, von unseren Zuschauern. Und zwar äh, müssen wir nicht auch die bestehenden Rohstoffmono und Oligopole diskutieren, wo einerseits Wohlstand in den Herkunftsländern verhindert ähm, wird und andererseits, äh, wir immer abhängiger vom Wohl, wollen weniger korrupter Potentaten werden. Und das tut, kann man ja äh, soweit schon mal sagen, dass tust du ja sehr intensiv in deinem
0: Buch, dich damit zu beschäftigen. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Russland haben wir es gesehen mit der starken Stellung von Gazprom, äh, Rosneft, aber auch Rosatom, was die Atomindustrie angeht. Die, ja. äh, ähm, die Anreicherung von, von Uran ist sehr stark auch in, in russischer Hand. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es bei den fossilen Energien, wir haben das ja jetzt gelernt, was das bedeuten kann, versuchen uns davon Versuchen uns aus der Abhängigkeit zu lösen und neue Lieferantenbeziehungen aufzubauen, neue Quellen zu erschließen. Aber in China äh, ist das Problem, glaube ich, noch viel viel relevanter, weil bei den mineralischen Rohstoffen die eine große Rolle spielen. Bei allem, was wir diskutieren, Verkehrswende und Energiewende, mhm. bei der Elektromobilität, bei den Batterien, das, was sind Handys drin ist, diese Stoffe äh, von seltenen seltenen Erden, äh, Lithium. Äh, Silizium, Magnesium, Kobalt, Kupfer. Überall hat China eine entscheidende Rolle, was die Verarbeitung angeht. Also die Raffinade ist praktisch in der Hand von China und mhm. die Hälfte der, der globalen Bergwerksproduktion ist auch in China. Das sind die Stoffe und das, die Konzerne und die Unternehmen dieses Landes wissen auch, wie man sie bearbeitet. Deswegen bei den seltenen Erden, 90 Prozent, es wird alles nach China geschickt und dann Aufbereitet. Und, oder Neodym, ein, ein wichtiges, wichtiger Stoff äh, jetzt bei den seltenen Erden, der für die äh, Magnete eine wichtige, und Handy ist eine wichtige Rolle spielt. 90 Prozent ist da der Anteil von China. Ähm, weil das so, so ähm, massiv ist, äh, müssen wir dringend versuchen, uns von diesen Monopolen, die da entstanden sind, zu lösen.
3: Das ist ja eine Diskussion, die geführt wird spätestens seit dem 24. Februar intensiver, genau. noch viel intensiver. Aber das ist ja immer leichter gesagt, dieses Argument, wir müssen diversifizieren, ist ja nicht so einfach. Das hängt mit Lieferwegen zusammen, das hängt mit Lieferanten zusammen, es hängt damit zusammen, dass diese Masse an Rohstoffen, die der weltweite Hightech-Sektor braucht, einfach nirgends so groß ist wie in China. Also was ist denn dann konkret
0: eine Antwort darauf? drauf? Naja, ist, ist, die Vorkommen, die gibt es auch woanders. Die gibt es mhm. auch in Australien, in, in Südamerika, in den USA. Es ist natürlich mit Umweltschäden verbunden. Man muss schauen, dass man Verfahren entwickelt, diese Umweltschäden minimiert, und man braucht neue Rohstoffallianzen mit solchen Ländern, um gemeinsam eben hier die Versorgung sicherzustellen. Das, das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Mhm. Es sind ja auch Demokratien. Chile zum Beispiel ist eine Demokratie. Es gibt natürlich Staaten wie Kongo, wo es ein bisschen anders aussieht, wo Korruption herrscht. Und, und das sind sehr harte Kampf ja. ist um, um
3: Kobalt. Es gibt ja noch weitere ähm, nicht-demokratische Länder. Muss man dann da moralische Kompromisse machen? Kommt die weltweite Hightech-Wirtschaft nicht
0: darum herum? Tja. Die große Frage. Ähm, ja, moralisch. Wir müssen auch, glaube ich, uns klar machen, dass die alte Arbeitsteilung nicht mehr funktioniert. Dass wir sozusagen die sauberen Produkte machen mit mhm. viel Know-how und Hightech, ja. Und die, das schmutzige Geschäft, die, die Vorprodukte, die Vorleistungen, das machen andere. Also ein Teil, das ist ja die Doppelmoral, der, das ist die Doppelmoral der
3: deutschen Wirtschaftspolitik über viele Jahrzehnte gewesen. Ja,
0: genau. Und Autarkie ist das Stichwort und dazu gehört auch, dass man eine eigene Rohstoffversorgung hat und das jedenfalls prüft. Das prüft. Und ich glaube, das ist ein unangenehmes Thema. Das wird kein Politiker anpacken, wenn es um das die eigenen Gasvorkommen geht. Ich denke schon also beim Fracking, Fracking an, wo, ja, wogegen das, sich das ja sehr viele wehren. Ja, aber äh, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, dann brauchen wir die mhm. dazu not, dafür notwendigen Rohstoffe. Es gibt
3: noch einen weiteren Aspekt, denn wer die äh, Lieferwege beherrscht, der beherrscht auch das Geschäft äh, der Zukunft ein Stück weit. Das ist ja auch ein Feld, in dem große Unternehmen entstehen, Monopole entstehen. Ähm, wie ist denn Europa in dem Feld aufgestellt? Hier ist ja vor allem China aufgefallen in den vergangenen äh, Jahren mit einer Seidenstraßeninitiative, ähm, sich sehr stark auszubreiten, die Lieferwege in alle Richtungen auszuweiten. Ist die also Europa europäische eigenen,
0: Antwort ausreichend ja, darauf? Äh, Europa hat einen eigenen Namen gefunden, Global Gateway, den mhm. gibt es schon mal. Äh, es gibt schon mal auch Konzepte, ja. aber es gibt noch wenig Erfolg. Man muss sagen, wir liegen sehr, sehr zurück. Wir sind ein wirklich extremer Nachwuchs. Die Initiative gibt es vor allem auf dem Papier bisher. Auf Papier. Das ist Papier wert. Ja? Aber China hat... 10 15 Jahre schon gehandelt. Ja. Die haben ihre ihre Allianzen schon geformt, egal ob das Südamerika ist, mhm. ob das Afrika ist oder Südostasien. Und zwar komplette Pakete, ja, in indem man Infrastrukturleistungen geboten hat äh, oder Kredite gegeben hat und bezahlt wird zum Teil eben mit Rohstoffen und eine stabile Rohstoffversorgung hat. Das ist alles schon längst passiert und nennt sich so schön die neue Seidenstraße äh, oder Belt and Road äh, Initiative. Ja, ja klar, ähm, das klingt alles so so neutral, aber das gehört natürlich zu einer Machtsystematik, die in Peking ganz klar geplant wurde und äh, ausgerollt wird. Und äh, da äh, muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein mhm. nach den Ereignissen vom 24. Februar. Davor gab es ja die grenzenlose Partnerschaft, die Xi Jinping mit Wladimir Putin geschlossen hat. Da sind wir gewarnt und sollten unsere Hand
2: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: ...Handlungen überprüfen. Ganz aktuell
3: geht es ja um eine der weltgrößten Reedereien, Costco, die einen Teil des Hamburger Hafens übernehmen möchte. Das steht ja auch in diesem Kontext. Wie bewertest du das? Ist das ein Deal, der durchgehen sollte, wie einige sagen, oder besteht da Grund zur Sorge
0: und das Wirtschaftsministerium sollte es ablehnen, weil es, es kritische ist, Infrastruktur ist. Es gibt ist. ja hier sechs Fachministerien, die diesen Kauf ablehnen, dass Costco sich an einem Terminal im Hamburger Hafen äh, beteiligt. Das, Bundes das Bundeskanzleramt, der Bundeskanzler sehen das anders. Übrigens auch der BND und der Verfassungsschutz sind anderer Meinung. Die Union, die Opposition äh, ist anderer Meinung. Ich glaube, da sollten wir mal innehalten äh, und hier nicht einfach äh, den, den Wünschen von Costco, einem Staatskonzern, einer der vielen Staatskonzerne äh, Chinas, äh, dem äh, einfach folgen. Ich glaube, dass es schon zu weit gegangen ist. Wir waren schon zu lax. Wir haben erlaubt, dass das Costco-Pireus- den, den Hafen äh, übernimmt, weil wir ja wollten, dass ähm, das Griechenland von den Schulden runterkommt und Einnahmen hat. Das war, glaube ich, strategisch eine völlig falsche ähm, Antwort. Es gibt auch Beteiligung an drei weiteren Häfen. Hm. Wir sollten hier vorsichtig sein und lieber konsequent unsere eigene äh, Politik machen, unsere eigenen Handelswege sichern. Und das ist ja die
3: die entscheidende Frage, denn du, du hattest das so ein Stück weit Machtpolitik genannt. Man könnte es auch einfach eine äh, ne, äh, weitsichtige Industriepolitik seitens China ähm, bezeichnen, ja? ja das ist okay. Und das ist ja gerade eine Schwäche auch in Europa, weil Industriepolitik hier hieß über viele Jahre immer, wir retten halt irgendeinen Konzern, der eigentlich eh nicht mehr zu retten ist. Und ja. äh, es gibt eigentlich kein Programm mit einem wirklichen strategischen Weitblick allein, weil die Politik vor allem in Deutschland nicht in der Lage ist, strategisch weiter als eine Legislaturperiode zu planen. Siehst du denn überhaupt eine Chance, dass sich das ändert, weil, weil äh, wir, wir sehen es ja bei, Pro, bei Großprojekten wie der Energiewende, dass es da zwar irgendwelche Hochlaufkurven gibt, wie sich Dinge entwickeln sollen, die aber nicht mit konkreten Plänen und Strategien hinterlegt ist, wie man diese Ziele wirklich erreichen kann mhm. und so können wir wirtschaftspolitisch alle Bereiche durchgehen, es gibt dann immer ein Schlagwort, Europa ja, soll ja. unabhängig werden, aber dem folgt ebenso wenig. Ändert sich das jetzt? Siehst du da eine Bewegung oder
0: ist das alles nur frommer Wunsch? Also erstmal werden viele Konzepte und Papiere geschrieben und es wird angestoßen, das vor allem in Europa ja, die EU-Kommission oder der zuständige Kommissar Thierry Breton, der ist da aktiv. In Deutschland hat sich, da hat sich der vormalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier mal mit einem industriepolitischen Papier Blamiert, äh, genau. dass das nicht richtig ausgedacht war. Robert Habeck hat, äh, glaube ich, äh, andere Sachen im Augenblick zu tun. Äh, auf den Aufschlag werden wir noch warten. Müssen wir noch warten. Äh, da hat äh, Europa ein bisschen der das Kommando äh, übernommen. Äh, auch was jetzt die Lieferketten angeht, um hier eine Autarkie herzustellen. Es gibt da verschiedene Stoßrichtungen, es ist ja auch eine Förderung von, von Zukunftsindustrien geplant, mit viel Geld wird das bezuschusst. Man muss schauen, wer bekommt da das Geld, was, was entsteht da? Sind es wirklich dann europäische Unternehmen, die dann wachsen, die dann äh, aus sich heraus wachsen können? Oder sind es dann doch wieder die bekannten Player? Das, mhm. das, äh, das läuft gerade im Augenblick.
3: Aber glaubst du wirklich, dass Europa, ich meine, wir sind ja jetzt in einer, Situation, in der es einen immer schärferen Wettstreit um Technologie, um Vorherrschaft in bestimmten Technologiefeldern gibt zwischen China und den USA. Der wird, der wird ja. mit, mit einer unglaublichen Unerbitterlichkeit geführt. Und diese Dramatik wird eigentlich nur zunehmen in den nächsten Jahren. So, so Europa sitzt da in der Mitte und droht irgendwie in diesem Kampf zerrieben zu werden, weil es bisher keine Antwort gefunden hat, oder?
0: Ja, du beschreibst den Status quo sehr gut und dieser Kampf, dieser äh, globale Systemwettkampf, wird auch mit Monopolen geführt. Die, die USA hier mit starken Datenmonopolen, mhm. mit mit Finanz quasi monopolen China mit mit Staatsmonopolen, auch mit mit starken Digitalmonopolen. Privat zwar äh, in private Eigentümerschaft, aber politisch äh, ganz klar äh, kontrolliert. So, und dazwischen sind, sind wir, sind die ist die alte Welt. ja Und, und wie verhalten wir uns da? Europa muss da stärker zusammen. Das ist, finden, haben wir alle verstanden.
3: Ja? Aber wird es auch passieren? Oder wird es dann am Ende doch das äh, Freilichtmuseum, das dann doch ähm, äh, chinesische Touristen irgendwann anlocken wird?
0: Ja, äh, wir sind spät dran wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir bei den Start-ups lebendig bleiben, hm. dass wir hier neue neuen Mittelstand schaffen in, in Deutschland, dass wir unsere Stärke entwickeln in Europa auch. Aber
3: Was bei, kann den, denn bei den 27
0: hm. Mitgliedstaaten, ehrlich gesagt, wir, wir sind so unorganisiert in Europa. Deswegen, kann ich, kann ich jetzt einfach, es wäre zu euphorisch zu sagen, wir schaffen das. Ja. Da fragt man sich ja, wie denn? Es gibt keine, ähm, keine europäische Regierung in dem Sinn. Es gibt kein europäisches Finanzministerium, mhm. keine europäische Armee. Wir haben ganz viele Pläne immer schon gehabt. Wir haben den Euro eingefunden, äh, eingeführt, um eine politische Union zu beschleunigen. Da ist nichts passiert. Nichts, nicht viel passiert, mhm. ja. Ähm, und. Ich mache mal einen
3: Vorschlag. Ja. Es gerne. gibt, es gibt ja immerhin ein Feld, in dem Europa extrem stark ist viele europäische länder insbesondere deutschland und zwar das es ähm, das ist auf der einen seite forschung und das ist auf der anderen seite industrie ja. und wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt wenn es uns gelingen würde unternehmertum industrie und forschung besser zu vernetzen dann kann da großes neues entstehen weil was wir ja jetzt erleben ist so eine art nächste welle der digitalisierung weil jetzt geschäftsprozesse digitalisiert werden ähm, fabriken automatisiert werden ähm, Genau. So. Und, und das ist die große Chance, weil man das nur in der Nähe von großen traditionellen Industriebetrieben kann und davon sind nun mal sehr viele in Europa. Nur dafür muss eben Dafür muss auch ein Rahmen geschaffen werden, dafür muss das Geld her, weil ehrlicherweise muss man jetzt sagen, wir es, es müssen in Deutschland, in Europa jetzt sehr schnell sehr große Unternehmen entstehen, weil dieses Geschäft ansonsten sehr schnell ja. von internationalen Technologieunternehmen aus China, aus den USA äh, übernommen wird, die das natürlich erkannt haben, dass das die große nächste Chance wird.
0: Auf zwei Dinge schaut China ganz genau und sind sie auch ein bisschen neidisch. Das eine sind hier unsere Forschungskapazitäten, die Universitäten, ähm, was hier alles entsteht. Und das andere ist, sind die Hidden Champions, ist, ist der Mittelstand, ja, der sehr, äh, immer innovativ war. So. Und, und das Ganze muss noch in einer ganz anderen Form äh, zueinander finden. Das beschreibe ich in einem Buch, beschreibe ich eines, in dem Buch beschreibe ich eine Szene, wo, äh, Altmaier, der ehemalige Wirtschaftsminister, mit dem Google-Chefökonom Hal Vararian, äh, diskutiert. Und dann sagte Altmaier, genau wie du, das ist unsere Zukunft und da sind wir stark. Internet of Things, das ist unsere Zukunft. Und dann sagte der Herr von, von Google mal so ganz trocken: Yes, you know, we just could buy these things. Du glaubst noch, dass du das entwickelst, aber wir haben das Kapital und die Möglichkeiten, wir kaufen einfach die relevanten Firmen uns selbst dazu und machen den Markt. Das ist das Selbstverständnis.
3: Und da sind wir wieder bei Monopolen, weil genau. sie das
0: eben nur können
3: durch ihre Monopolgewinne. Genau, exakt. Lass uns mal zum Abschluss in die Zukunft schauen. Was ist, was ist aus deiner Sicht? Was wird passieren die nächsten drei vier Jahre? Was für Szenarien äh, siehst du? Ja.
0: Also ich sehe, dass die Blockbildung die beiden starken Blöcke, die beiden Pole, das wird noch extremer werden. Demokratie auf der einen Seite, Westen, Autok Autarkie auf der anderen Seite, China und der Vasall Russland, der dann eben das, das Öl und Gas billiger dann an äh, Indien vor allen Dingen und an China äh, liefern wird. Das sehe ich, das wird sich polarisieren. Und ich glaube, ich fürchte, dass wir in Europa letztlich dann doch wieder auf Amerika angewiesen sein können. Ich glaube, dass wir eine Revitalisierung der Westbindung haben werden, so wie in den 50er Jahren da haben wir auch genau darüber diskutiert äh, hier. Ähm Konrad Adenauer hat das ja dann durchgesetzt, dass wir uns stark nach Amerika mhm. betonen. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und äh, wenn ich die Signale dann aus der Politik auch richtig deute, Christian Lindner, der TTIP wieder vorschlägt, dass man dies alles ähm, aktiviert, obwohl das die USA gar nicht so wollen, ähm, ist das eigentlich die logische äh, Konsequenz. Unser Platz ist im demokratischen Lager und nicht im Autarkie-Lager. Und das wird schmerzhaft, weil damit natürlich auch Umsatzverluste äh, einhergehen werden. Volkswagen und BASF, die jetzt groß, äh, Mercedes, äh, auch BMW, groß in China investieren, neue Projekte haben. Ähm, das wird, wird schwierig, ist mit hohem Risiko behaftet. Äh, da laufen ja die Planungen auch schon, dass man eigene Ökosysteme schaffen will, Abspaltung schaffen mhm. will, ja. Äh, nur für, für diesen diesen Markt, um den einigermaßen noch zu behalten. Das sein, Irre daran ist ja, das muss man ja an der Stelle
3: mal sagen, äh, dass die die Vorbereitungen in verschiedenen Konzernen laufen, dass man genau. eine chinesische Einheit hat und eine deutsche Einheit und die, dass die immer weniger miteinander zu tun haben, äh, dass man vorbereitet ist auf mögliche Sanktionen seitens der Amerikaner oder Reaktionen der Chinesen. Das Irre daran ist, wenn es wirklich zum großen Konflikt kommt, wenn die möglicherweise, wenn möglich, die exakt, möglicherweise äh, durch den Taiwan-Krieg, wird auf einmal ein gigantischer Teil von einem europäischen Unternehmen dort verstaatlicht mit all seinen ähm, ähm, Intellectual Property Rights und so weiter und das ist die große, das ist der große, die große Gefahr, die besteht und die viele Akteure,
0: glaube ich, aktuell komplett ausblenden. Genau. China war eine wirtschaftsliberale Diktatur, ja durch die Reformen, die, die Deng Xiaoping angestoßen hat von, äh, ab 1978. Und dann hat sich das erfreulich entwickelt in den 90er Jahren, auch noch in den, in den Nullerjahren. Und das hat sich mit Xi Jinping, der 2012 angetreten ist, komplett gedreht. Alle Liberalität ist zurückgefahren. Und das deutliche Bild dafür war ja jetzt, wie auf dem Parteikongress seinen Vorgänger, den vormaligen Präsidenten, der auch für die Liberalität stand, abgeführt Anders, Das wurde ja inszeniert für die, für die Fotografen. Das, da hat jeder mitbekommen, worum es geht. Und da kann man sich jegliche Naivität abschminken mhm. und jegliche Hoffnung auf, auf Liberalismus.
3: Wenn wir jetzt wir auf die, auf die nächsten Jahre ähm, Europas und, und der, der, der Wirtschaft geschaut. Lass uns zum Abschied äh, zum Abschluss noch mal auf deine nächsten Jahre schauen. Wir haben mit dir persönlich begonnen. Wir wollen mit dir persönlich schließen. Was, was kommt
0: jetzt? In meinem Leben? In deinem Leben? Was ist der Plan? Ich will weiter für, für das Handelsblatt äh, gerne arbeiten. Was sind als, so die Themen, die als, dich jetzt als, bewegen? Als, Über Monopole hast du als geschrieben. Als, was ja, kommt als nächstes? Ähm, ja, also das Machtthema, das, das wird auch äh, für mich äh, wichtig bleiben, aber äh, Betrachtung, wie der Kapitalismus äh, sich entwickelt, äh, wird für mich wichtig sein, äh, wie wir uns sortieren. Die Themen, die wir äh, besprochen haben, ich habe noch so ein paar andere Felder, mhm. der sogenannte Fußballkapitalismus beispielsweise. da. Äh, ja, das ist ja auch eine Frage. Da sind ja auch Investoren. Ja. Wie verändert sich das? Das ist ja. ja für die Menschen draußen wichtig. Das bleibt ein Thema. Also, ich glaube, da gibt es eine Menge. Und Medien auch, wie Medien sich entwickeln, wird sich auch weiter beschäftigen. Wenn wir jetzt ganz zum Schluss noch einmal
3: ganz an den Anfang zurückdenken. Gibt es irgendwas, was du dir, was du deinem jüngeren Ich raten würdest? Aus heutiger Perspektive?
0: Also, ich finde es toll, meine jungen Kolleginnen und Kollegen, was sie aus ihren Chancen gemacht haben, aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Die haben alle irgendwo studiert im Ausland, da haben Auslandssemester gehabt und sowas. ja zwei, drei Unis mhm. zum Teil, können drei, vier Sprachen, mhm. sind was Digitalität Digitalität angeht sehr, sehr geschickt. Ja, können also alle Kanäle, Social-Media-Kanäle bedienen, Videos produzieren, oft auf die Plattformen stellen, selbst schneiden. Mein jüngeres Ich könnte das auch, würde das auch gerne können. Du kannst ja jetzt lernen. Genau, ich jetzt frei. Totale Freiheit kann ich, so, kann ich so nutzen. Podcast funktioniert ja schon mal. Ja, Podcast äh, funktioniert. Den hätte ich gerne auch selbst eingesprochen, den, den Morning Briefing Podcast. Mhm. Aber dann hätte ich dann um vier Uhr aufstehen müssen, hätte nur drei Stunden geschlafen. Und ich glaube, das wäre schlecht gewesen für die Gesundheit. Also reden wir als nächstes
3: über ein Podcast-Projekt. Hans-Jürgen Jakobs, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Oder senden Sie mir gerne eine E-Mail. Details finden Sie in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Schauen Sie doch mal rein unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Details finden Sie auch dazu in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihre Larissa Holzky
2: Thank <phone> you. <rings>